0: Je vous présente Luc chanté, dont j'ai mis l'adresse ici. Luc, photographe, euh, qui nous montrera un peu son travail à la fin. Oui, enfin, et, et, et puis, euh, je te donne la parole, Luc, pour parler de Ouija.
1: D'accord, très bien. Bon. Euh, je remercie Lucas, en fait, de m'avoir invité, parce que c'est quand même très sympa. Et euh, surtout pour vous raconter une histoire, et, euh, celle de quelqu'un qui s'appelle Arthur Felig et qui est plus connu sous le nom de Ouija, photographe. Alors voilà... Ça commence le 12 juin 1899, euh, dans l'ancienne province de Galicie. À l'époque, c'est en Autriche. Aujourd'hui, c'est en Ukraine. Et c'est à l'époque un endroit aux confins de l'Empire Austro-Hongrois. Alors, il y a un petit Felig qui naît dans cet endroit-là. La famille fait partie de, la, de cette population euh, misérable qui aurait pu figurer dans l'immense bouquin de Joseph Roth que je vous conseille, qui s'appelle La Marche de Radetsky et qui se situe dans ce coin-là donc aux marches de l'Empire austro-hongrois. Alors la vie en Galicie à l'époque est loin d'être facile, vous l'imaginez, et le père, Bernard Felig, décide finalement d'émigrer aux États-Unis en 1906. Alors en 1910, il a une situation qui s'est un petit peu améliorée là-bas, euh, il décide de faire venir sa famille. Et donc tout le monde arrive là-bas en 1910, dont le petit Osher prénom euh, qui n'est pas le rappeur. Hein. Euh, les agents gouvernementaux... Je vais juste noter le, ouais. sur le...
0: Bien, son, son nom comme...
1: Le cher Félix, il s'appelle. Ouais, ouais, donc les agents gouvernementaux euh, le rebaptisent immédiatement Arthur. Euh, Peut-être comme Arthur Gordon Pym, parce que c'est un roman euh, assez célèbre. Et euh, Arthur a donc 11 ans. Il a quand même beaucoup d'idées. Il est débrouillard. Et quand il arrive... C'est plutôt dans les Taudis du Lower East Side, dans le bas de Manhattan. Donc ça ne change pas beaucoup de la Galicie, en fait. Sauf visiblement, il est beaucoup plus libre. Alors il apprend l'anglais et il se met à lire énormément. Alors, pour un gamin de son âge, c'est quand même assez sympa, donc il a vraiment envie d'y arriver. Et je cite Edgar Poe parce qu'en fait, il lit peut-être La chute de la maison Usher, que je vous conseille aussi, qui est quand même un truc très sympa. Edgar Poe est un écrivain populaire mort une cinquantaine d'années plus tôt à Baltimore, dans des conditions misérables. Donc tout se rejoint. Et sa littérature démente a pu avoir une influence euh, résurgente sur le travail photo du jeune Arthur. Alors, la ville fantastique, les bas-fonds, les ombres, euh, les laisser pour contre, un, un soupçon Lofi de voyeurisme, la fascination pour la technique, etc., etc. Donc, on est en 1913, l'adolescent a 14 ans, euh, l'école, ça le barbe un peu, donc il interrompt sa scolarité et il travaille pour aider sa mère. Le père est parti, hein, évidemment, Donc, et il aime déjà vivre la nuit, alors il est grand, costaud, il vit dans un pays neuf, euh, il tient un temps un rôle de boucher, alors il fait divers plis de boulot, évidemment, hein. euh, il tient un rôle de boucher dans un burlesque, en fait c'est un striptease. Hein. Donc, euh, c'est plus classe de dire burlesque, il est plongeur, enfin bon, on imagine un peu un rastignac américain. Il a 18 ans en 1917 quand les États-Unis s'engagent dans la guerre. Alors je, je vous cite ça parce que juste pour situer un peu ce qui se passe euh, un peu partout en même temps. Alors certains s'engagent dans l'armée. Euh, lui, il quitte le domicile familial et euh, pff, il est dans la rue en fait. Donc il dort tantôt dans des foyers, euh, tantôt euh, à la gare centrale de Manhattan. Bon, une vie à la dure quoi en fait. Mais en 1918, tout s'éclaircit et il trouve un emploi stable dans un, un atelier de photographie. Alors il devait déjà être déterminé à être photographe, parce que l'idée de passer, de passer sa journée au noir, dans un labo, au contact des produits chimiques, euh, avec surtout, euh, quand vous faites du développement, il y a l'odeur entêtante de l'acide acétique qui sert à fixer les images. C'est quand même pas très sexy. Donc, euh, et on sait aussi que dans tous les petits boulots qu'il a fait, euh, il photographiait des gamins euh, à cheval sur des poneys, donc, à Central Park, donc c'est quand même une idée dans l'affaire, la, quoi et le labo c'est un peu comme la nuit, donc ce grand gaillard est un nocturne, ça c'est clair. Donc il y trouve son compte, et il ne doit pas démériter, parce qu'à l'âge de 22 ans, il est embauché euh, au labo photo du New York Times. Alors il a fait un petit passage au New York Post avant, mais euh, le New York Times c'est quand même un grade au-dessus. Alors à ce point de l'histoire, un détail important concernant son nom, Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs versions, donc moi je vous livre celle que je préfère, euh, alors j'avais écrit là on dit souvent que le diable est dans les détails bon c'est un peu une formule, hein, c'est bon, pas, pas très grave mais dans un laboratoire photo professionnel ou amateur alors malheureusement c'est un peu quelque chose qui a disparu du, du paysage euh, il existe un petit ustensile indispensable un objet ridicule de 20-30 cm de long en caoutchouc qui sert à essorer l'eau sur les tirages qu'on vient de sortir du fixage alors on plaque le tirage sur une vitre contre un mur le tirage, l'image d'eau à la vitre, et on tire la raclette pour essorer l'épreuve en fait donc ça c'est un premier séchage et après on le met dans la machine donc en anglais, cet objet quasi insignifiant se nomme squeegee alors vous avez compris, Arthur est le petit dernier dans le labo et il y a des dizaines de laborantins donc le time dans ces années presque conquérantes n'est pas un endroit où on plaisante, et Arthur commence en bas de l'échelle hein, dans la corde des grouillots donc, on les surnomme les « Squidgy Boys. Alors, on peut traduire ça par les « Essoreurs » ou les « Racleurs ». Alors, ça fait un peu « Clint wood, mais c'est comme ça. Donc, Ouija est probablement né là. Ça, c'est ma version. Hein. Euh, parce que c'est trop proche. Il y, y, y a une filiation quand même vraiment, vraiment très intéressante. Et Arthur Fellig est mort. Donc, maintenant, on parle de Ouija. Alors, la suite, c'est son histoire dans l'histoire de la photographie. Nous sommes en 21 la prohibition est en vigueur depuis deux ans, donc il y a un climat de violence sans précédent euh, dans la société américaine, et dans les grandes villes plus précisément. Alors, notre squeegee boy, il est quand même bien au chaud dans le labo du Times, jusqu'en 27, donc ça fait pas mal de temps. Parallèlement, il pige, de temps en temps, en tant que photographe, pour une agence qui s'appelle Acme Pictures, et qui est devenue plus tard UPI, une agence indépendante. Et là, euh, il, il teste certainement... Euh, il met en place sa conception d'opérateur euh, de prise de vue mais pour l'instant il est au time et il apprend et il maîtrise les techniques du tirage et plus seulement celles de l'essorage et donc il est envoyé en reportage quand tous les photographes salariés du journal euh, sont dans la rue et lui il l'a compris, c'est sa chance en fait. et le travail ne manque pas hein. donc rappel des faits alors nous sommes en 27, il a 28 ans il est gras, grand, gros, fort en gueule et l'époque est brutale, hein, comme disait Lino Ventura, euh, dans les tonton Donc, euh, la prohibition a instauré un régime sec pour tous. Alors, théoriquement et légalement, pratiquement évidemment, personne n'est d'accord. Donc, c'est l'émergence d'une guerre sans merci, entre les gangs, les trafiquants d'alcool, les détectives. Une époque charmante, d'assassinats sans pitié, euh, un chaos social, quoi, en gros. La littérature s'empare du phénomène... Euh, et c'est à peu près l'époque où euh, deviennent très très populaires des, des, des auteurs dont on vous a déjà parlé ici, genre Dashi Alamette, Raymond Chandler, William Burnett. Il faut lire Le Petit César, c'est quand même euh, une tu, pure puisque merveille. Puisque tu
0: as parlé de Galicie et qu'on parlait de Galicie récemment, je ouais. me de t'interrompre, ouais. Philippe Roth est aussi quelqu'un qui vient de ah, tu vois. Comme un tas de gens, euh, Il y a pas de tas hasard. artistes.
1: Et... Il n'y a pas de hasard, voilà. Formidable. À la marge de est terrible. Euh, donc, euh, William Burnett, Le Petit César. Alors bien évidemment, bon, l'industrie du cinéma caracole aussi sur les histoires Babyface Nelson, Al Capone et autres Dillinger. Et euh, en 27, 1927, il y a un film terrible qu'il faut absolument voir qui s'appelle Underworld chez Paramount avec George Bancroft et Evelyn Brent. Bon c'est un film muet hein, puisque le parlant c'est en 1931 et c'est vraiment le, le meilleur film de 1927 qui donne vraiment le, le qui reflète l'époque quoi, brutal et tout ça. Les Nuits de Chicago en français. Voilà, ouais, Les Nuits de Chicago. c'est euh, génial. Vraiment. Alors, en 27, il a 28 ans et il quitte le laboratoire et commence à travailler régulièrement pour Atmé Pictures, pour lequel il juste y avant, bon, en fait. Hein. Et à partir de cet instant, il va faire entrer la photo dans le e siècle. Et lui, il trouve ça très palpitant. Quoi. Alors, il est libre des contraintes horaires et à partir de ses virées nocturnes quotidiennes. Il va définir sa propre grammaire photographique. Ça veut dire des meurtres, des accidents, chemin de fer, automobile, un peu de suicide, des incendies, ce et ce qu'on appellerait aussi des portraits people, des photos de célébrités, hein, des portraits de célébrités. des faut de cinéma, tout le monde qui se presse à New York. En
0: fait. Quand tu dis faire entrer la photographie dans le XXe siècle, je veux bien que tu nous dises pourquoi. Et en fait, il va, il va
1: casser les codes de la photo. La photographie, à l'époque, c'est une photographie extrêmement conventionnelle, Bon, les photographes se cantonnent, ils font des images bien éclairées, toutes lisses, ça au rédacteur en chef. Et en fait, lui, il a une autre idée de l'affaire. Lui, ce qu'il veut, c'est des images chocs, c'est des sujets qui dérangent, c'est vraiment une, une implication. Alors, bon, je rebondis sur un truc, en fait, il y a, dans les années 70, il y a quelque chose qui, qui a éclos, en fait, en Amérique, qui s'est appelé le nouveau journalisme. Et il y a Tom Wolfie, mais surtout Hunter Thompson, c'est vraiment la photographie, la, la, la figure de proue du, du, ouais, du nouveau journalisme. Et lui, son idée, c'était de s'impliquer dans son sujet. Et en fait, Ouija, à, à un niveau différent et à une époque différente, il fait un peu la même chose, c'est-à-dire il ne veut pas être neutre. Il veut absolument être sur les meurtres, il veut photographier le sang, il veut photographier la foule, il veut photographier tout un tas de gens, tout un tas de choses qui se passent autour du fait. Et donc c'est en, en cela qu'il fait euh, basculer la photographie, en fait. Voilà.
0: J'en profite pour vous montrer une, une photo de Hunter Thompson qui voilà. pourrait arriver là. Voilà, voilà. Hunter Thompson.
1: Alors, <coughs> Hunter Thompson il faut le lire. Euh, euh, sa vie c'est plus ou moins un roman, donc c'est pas tout à fait. Tout n'est pas crédible, mais en fait il faut vraiment le lire, parce que euh, il y a une espèce d'intensité, une nouveauté, et puis un, un recul par rapport à l'écriture, comme on la, la conçoit, ça veut dire bon sérieux, il y a les faits, les commentaires, les trucs, il faut faire sérieux. Lui, il est extrêmement documenté, il fait très sérieux, mais avec un côté euh, un peu déconnade quand même. Euh, il n'est pas, euh, comment je peux dire, c'est pas un mec sérieux ennuyeux, c'est un mec sérieux extrêmement plaisant à lire. Et surtout, on retient ses histoires, parce qu'il les présente d'une façon extrêmement intéressante. Il s'appelle aussi le
0: gonzo de journalisme, n'est-ce pas
1: Alors lui, il a inventé le terme gonzo journalisme, bon, euh, pourquoi pas du pourrait être un gonzo photographe, en fait. Parce qu'il est vraiment sur le coup, il est presque sur le coup, presque avant les pompiers, avant les flics... Il, il, est, il est vraiment. Euh, il s'implique sur ces, ces sujets. Et puis surtout, il les maîtrise. Ça veut dire qu'il ne va pas proposer une photo. Ah oh bah ben, il y a un meurtre, alors il fait une photo de meurtre, il attire tout gris, et puis le journal est très content, il peut l'imprimer correctement. Oui, lui, ce qu'il fait, il fait avec son flash, avec sa chambre, il y va, il est sur le cadavre, Pof, il fait la photo, quand ça ne va pas, il met son chapeau pour agrémenter la scène, accessoiriser, il fait la photo, il attire lui-même, toujours dans des contrastes, toujours des, des choses vraiment intéressantes. Et puis il la donne au journal. Et le journal, il a publié parce que la photo, elle saute aux yeux, quoi. Et en fait, c'est ce qu'il faut pour vendre un journal. Il faut que ça vous saute à la figure, quoi. Donc voilà un peu l'idée, euh, voilà. par <rire> exemple. Euh, en fait, ça c'était pour illustrer, un... ouais. Ça aussi, pour illustrer quelque chose. Je vais... je... Donc, je, je reprends. Bon. Excusez-moi, je... c'est un peu décousu, du coup. Euh, je, je me permets. J'avais écrit ça pour ne pas que que le que fil, et... Du coup, je suis un peu largué, là. Euh, Bon, bon. Euh... <rire> oui, alors, donc, il se dit. Je reprends. Excusez-moi. Euh, il se dit, euh, mec c'est pour toi tout ça, tout ce qui se passe toute cette espèce d'effervescence de nocturne ça. et il pense aussi, le monde est à moi alors le monde est à moi, c'est euh, une des dernières images euh, d'un film qui fait fureur à l'époque qui s'appelle Scarface avec Paul Muni donc il y a eu un, un, un remake dans les années 80 mais là dans ce film là, la dernière image Al Capone meurt et par la fenêtre euh, il y a une enseigne lumineuse et qui dit « le monde est à moi oh, ». C'est génial. Et donc Luigi, lui, il pense oh, putain le monde est à moi, je sors, j'y vais ». Donc il lui reste à affirmer un style, hein, euh, parce que l'homme est ambitieux, il est pragmatique, il est très euh, « laidback back vis » vis-à-vis de ce qu'il photographie, hein, il ne se moque pas, euh, même s'il tire, donc « shooter » en anglais, c'est pas le terme il n'est pas innocent, hein, il tire le portrait des nains, des clochards, des noirs, des travestis, enfin bon, il a quand même euh, toute une clientèle euh, ma marginale, mais... Euh, il n'est jamais, euh, jamais ironique, il ne se moque jamais. Quoi. Il les prend toujours pour ce qu'ils sont, et donc il essaye de les magnifier avec ses tirages vachement ardus. Quoi. Alors, il a aussi cette force agile intérieure qui lui permet de capturer le meilleur moment, le meilleur geste, et aussi le meilleur endroit où se placer. Alors le placement, euh, pour un photographe, moi je vous parle en tant que photographe, hein, le placement c'est euh, la moitié de la photo. Quoi. C'est quelque chose qui n'est pas très enseigné dans les, dans les écoles de photographie. Je ne sais pas tellement pourquoi. Peut-être parce que c'est assez flou. Enfin bon, Mais euh, si vous vous placez correctement, vous faites une bonne photo. Vous avez plus de chances que le collègue qui va être là-bas. Après, c'est la technique. tout ça. Donc, le, plat, le placement, c'est aussi une idée du cadre. Et C'est une notion un peu négligée, là, comme je vous disais. Le, le cadre, vous allez voir, c'est quand même un truc très très important. Alors, notre ami Luigi s'installe à son compte, du coup. Et il prend une première décision importante. Euh, étant donné sa grande habitude de la vadrouille nocturne, un peu comme Brassai à la même époque, hein, dans l'expo terrible, hein, il faut voir hein, aussi Brassaï, un autre genre, mais nocturne aussi, Luigi définit un périmètre de prise de vue. Euh, alors, ça peut sembler un peu restrictif, mais bon, Manhattan, c'est quand même euh, quelque chose d'énorme. Donc, c'est plutôt malin, quoi. Il va, comme ça, il ne se dispersera pas. Alors, il a noté que tout se passait autour du commissariat central, dans les quartiers avoisinants, hein, Lower East Side, Bowery et tout ça, donc, il va se contenter de faire toutes ces photos-là, de trouver tous ces sujets-là. Alors, bon, ça, c'est un boulot de célibataire, hein, la nuit, pensez bien. Euh, il a des idées, il est sur le coup, il est sur le super coup quand euh, on lui donne l'autorisation d'utiliser un poste radio avec la fréquence de la police. Donc, il est le seul à avoir ce privilège. Et pendant la décennie qui va suivre, hein, euh, il va réaliser toutes ces photos les plus formidables qu'on connaît. Euh, C'est-à-dire une œuvre. Euh, Assez unique. Il y avait plein de photographes de, de police à l'époque. Hein. Ce n'était pas le seul, il ne faut pas croire. Mais le seul qui nous soit parvenu, c'est ses photos, son travail. Parce qu'effectivement, c'est super puissant. Et les photos, quand on les regarde toujours maintenant, c est, c est, curieusement, c'est toujours très euh, pertinent. Quoi. Alors évidemment, euh, nous, on n'a pas de Ouija à Marseille, par exemple, pour faire le parallèle. C'est un peu dommage, parce qu'il y a du boulot aussi là-bas. Alors, son œuvre, elle est... Elle est... Elle est importante, pas seulement parce qu'il met les scènes, les crimes, les misères, mais parce aussi, elle est moderne dans sa présentation. Euh, elle, est, elle est extrêmement efficace. Alors, ça devient presque gênant, parce que les, les, je me mets à la place des photographes qui font ce genre de, 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 de photos. En fait, comment dépasser les codes que lui, il a instauré euh, C'est très, euh, très difficile, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire euh, Ça commence bien pour lui il s'achète une grosse chevrolet. Une énorme chevrolet. Et comme ça, il ouvre son coffre et il installe tout ce dont il a besoin pour ses vadrouilles nocturnes. Hein alors, euh, euh, il installe euh, les... comment ça s'appelle voyez ces chambres Alors, on voit les deux chambres là-haut avec les flashs, sa machine à écrire, la paire de bottes, quand il y a des incendies, il y a beaucoup de flottes, un cric, au cas où, pour se défendre, parce qu'on ne sait jamais, des films, des châssis, il a un bac de développement aussi, avec un manchon, alors ça, c'est toujours facile à faire, hein mettez un bac de développement avec un manchon, mettez votre film, vous pouvez faire ça dans votre voiture, c'est pas tellement un problème, quoi. La qualité est pas terrible, et la sienne en pâtira aussi, mais tout est là. Donc, il se balade, et il a son récepteur, donc il dort dans sa bagnole, et dès qu'il entend, une annonce un crime, hop, il fonce. Et souvent, il est avant la police et avant les pompiers, sur les lieux. Donc, c'est quand même très sympa, il a tous ses films, euh, voilà. Et il peut être, comme il le dit lui-même, il se définit, euh, modestement, hein, « euh, which is the famous ». Donc, euh, il a quand même assez conscience de, de ce qui vaut, même euh, si c'est un peu prétentieux. Bon, bref, et tout. Donc, dans ces années-là, la concurrence, elle est quand même assez rude. Hein. Donc, il y a des gens qui s'appellent Lisette Model, qui est quand même pas n'importe qui. Margaret Bourke-White, euh, qui est la femme du super écrivain sudiste Erskine Caldwell, que je vous conseille. Aussi, excusez-moi, je vous conseille beaucoup de trucs, mais <rire> euh, c'est un peu gênant. Mais, mais c'est... La route au tabac, des choses comme ça, si vous lisez ça, c'est for formidable, quoi. Et donc, surtout, Margaret Bourke-White, c'est la première femme à avoir fait la une de Life magazine. Euh, tout le monde connaît la, la photo du Constellation qui survole Manhattan. C'est elle, quoi. Donc, elle était dans un autre petit avion au-dessus. Lisette
0: Model. dont il y avait une exposition au jeu ouais. de paume l'an dernier. Lisette Model. On ah. voit Margaret Bourke-White dans deux
1: minutes. Très bien. Alors, Margaret Bourke-White... Euh qu'est-ce que je vois veux... Walker Evans, quand même, hein, c'est pas... Lewis Hein. donc il y a vraiment du beau linge quoi, dans le métier à l'époque. Hein. Mais notre homme a de la ressource, de l'ambition, et sûrement l'ego qui va avec. Alors, dans les moments creux, si on peut dire, hein, il photographie, 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 photographie. Alors, il découvre que sa ville, en fait, Manhattan, hein, euh, sa ville est un sujet, en elle-même, en fait. Alors, il photographie la ville. Alors, les foules, il dit « Oh, les foules, c'est un super sujet. » Alors, il photographie les foules. Alors, la typographie, tout, tous les murs, dans toutes les villes de, de, du monde, en fait, à l'époque, sont couverts de, de, de slogans publicitaires, d'annonces de, 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 de toutes sortes. Alors, lui, il photographie la typographie. Il dit oh, « c'est génial, je vais pouvoir faire ça. » C'est une autre idée. Alors, il constate aussi que les phrases de la publicité euh, sont... Souvent, il y a des phrases qui sont assez belles, et qui sont euh, presque d'une poésie, en fait. Les gens passent à côté, ils s'en foutent, en fait. Et lui, il se dit, ah, là, il y a une idée aussi. En fait, c'est presque du surveiller Elle lui parle ses phrases. Alors, il photographie les phrases. Alors qu'il parcourt les rues, encore une nuit, euh, et par un mystère intérieur qui est probablement euh, propre à l'artiste, ou je sais pas trop, euh, il, il va constituer une image type, en fait. Euh, une image emblème, une figure de style, qui regroupe une phrase, la phrase, et la mort. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et à partir de ce jour-là, euh, il va développer euh, une, une espèce de hauteur de vue, si je peux dire, par rapport à toute la concurrence, et ça va s'avérer euh, vraiment dévastateur. quoi. Les autres, ils n'ont plus qu'à juste faire des photos, les imprimer, et basta. Quoi. Et évidemment, il ne sera pas rejoint. Hein. Donc dans cette période troublée, la crise de 29 a bouleversé la donne sociale. La prohibition a été abrogée, abrogée en 1933, mais le crime, lui, il est installé durablement. Hein. Donc, il a toujours du travail. Et la guerre, malheureusement, menace à nouveau en Europe. Alors, ce qui se passe à New York, c'est quand même assez sympa, euh, à l'époque, si on peut dire, c'est qu'il y a une immigration culturelle majeure qui arrive d'Europe, en fait. Donc, il y a les créateurs du Bauhaus, les surréalistes, les peintres, les photographes, les cinéastes, toute cette petite foule de talents, en fait, qui dicte sa loi au monde, à l'époque, Hein, on n'oublie pas que l'époque, le, le centre du monde culturel, c'est en Europe, pour l'instant. Donc tout ce petit monde sur, se retrouve sou, soudain à la portée de Luigi Alors, euh, voilà, c'est un visionnaire, pas dans le sens science-fiction, hein, mais dans le sens euh, avec une acuité visuelle. Donc lui, il va s'imprégner de ça, il va côtoyer tous ces gens-là, même si après tout le monde se disperse un peu, mais il voit les choses qui l'entourent en photographe, c'est-à-dire il voit ce que peu d'autres voient alors ça paraît un peu exagéré mais si vous avez un peu de pratique du métier si ça vous intéresse ou si vous voyez plein d'autres photographes il n'y a, a jamais, comme je disais à Lucas il n'y a jamais vraiment de hasard en fait quand vous êtes focalisé sur quelque chose même dans votre travail, vous vous rendez bien compte de toute façon si vous êtes focalisé sur quelque chose vous y arriverez forcément et surtout, vous allez trouver des solutions en fait, donc lui il trouve des solutions alors, euh, il commence alors à titrer ses photos. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pour... Évidemment, à l'époque, on mettait une légende, un assassinat, quelconque, telle rue, telle rue, euh, monsieur machin, telle rue, sort de l'opéra, voilà. Et lui, il va titrer ses photos. C'est pas du tout la même chose qu'une légende. Et en fait, Man Ray lui fait ça depuis très longtemps à Paris. Alors, est-ce qu'ils se sont rencontrés à New York Man Ray est passé à New York en 1940 Je ne sais pas, c'est possible. Mais bon, Ouigi, ça fait, c'est dans l'air du temps... Euh, il n'impose plus seulement une légende il imagine une légende alors souvent au début il reprend sa légende d'un texte qui est dans la photo euh, une phrase publicitaire ou un morceau de phrase ou un mot bref. donc il y a souvent de la dérision euh, de la tendresse des fois malgré tout euh, et surtout il a un sens aigu du rapprochement en fait euh, c'est souvent amer c'est un peu ironique mais il a souvent un grand sens du rapprochement quoi. Alors, je vous donne un exemple. Euh, c'est cette image d'une foule de curieux de, et de détectives euh, devant un cadavre chaud, saignant. Et tout. Donc, non, non, non. Ah, vas-y, 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 vas-y. Ah, voilà, ah c'est ça. Là. Alors, euh, le cadavre chaud, saignant. Euh, les gens regardent, les détectives, tout le monde s'en fout un peu, ça discute. Bon. Il est bêtu devant un théâtre. Donc, c'est le 17 avril 19... 1942. Et la pièce, s'intitule Joy of Living, Joie de vivre. Ce qui est quand même terrible. Hein. Donc, Luigi, il titre son image Joy of Living et non pas Meurtre devant un théâtre. C'est ça la différence, en fait. Et là, il va être le seul à utiliser ce système et à le systématiser. Donc, en 1940, il fait... Euh, il est un petit peu connu, quand même. Il vend bien ses photos. Euh, en 40, il fait un séjour à Hollywood. Alors, il a 41 ans. Il prend connaissance... Euh, bon, ça c'est moi qui le dis, mais je, je pense qu'il était suffisamment curieux euh, pour, euh, pour agir comme ça. Il se renseigne aussi sur les photographes locaux. Les photographes, qui font le même boulot que lui, les photographes de la police en fait. Il voit leurs photos. Alors, il travaille évidemment avec le même matériel, hein. il n'y a, a pas 36 trucs à l'époque. C'est des chambres, 4-5. Je vous montrerai tout à l'heure là. Et euh, donc, il y a plusieurs noms qui sont quand même assez célèbres aussi dans la cité de Los Angeles qui s'appellent Driver, Nuns, Maxwell Stewart qui utilisent le même truc, et eux ils travaillent aussi pour la police mais Ouiji il est rassuré parce qu'en fait ces types là donnent leurs clichés à la police et la police elle elle écrit euh, sur les négatifs, euh, qui a fait la photo le lieu du meurtre, euh, le sigle qui ça concerne et tout, plus le nom de code pour archiver les affaires donc il est quand même rassuré parce que ça ne fera pas de la concurrence par contre tous ces photographes-là, même si leur travail est du niveau de celui de Luigi, et il l'est, hein, ça vous pouvez le voir encore, euh, ils seront totalement inconnus. Et ils seront redécouverts uniquement en 2000, quand un livre sortira, préfacé par James Elroy, euh, On peut le trouver hein, encore dans les, dans les solderies, et ça s'appelle « Scène de crime à LA ». Et il y a un, un journaliste américain qui a compilé les, les meilleures photos de ces types-là, en fait. Euh, voilà, c'est une pure merveille de livre, quoi, pour apprendre, pour voir un peu, pour mettre en rapport les situations dans les endroits différents, voir un peu. Les, les gens font en fait un peu la même chose au même endroit, sans le savoir, à des, à des époques identiques, quoi. C'est assez, assez sympa de, de, de constater ça. Alors, il est donc à Los Angeles, et euh, peut-être on peut imaginer, enfin moi j'aime bien imaginer les trucs, donc on peut imaginer qu'il rencontre à cette époque-là, parce qu'il fait quelques photos pour le cinéma il traîne un peu dans les, sur les plateaux euh, on peut imaginer qu'il rencontre une autre légende de la photographie américaine qui s'appelle euh, Edward Curtis alors Edward Curtis c'est le photographe des indiens vous avez tous vu ces photos d'indiens magnifiques euh, hiératiques et Curtis il a 70 ans à l'époque il est dans la misère il est endetté et euh, pour survivre il habite chez sa fille euh, dans la banlieue de Los Angeles une petite commune qui est maintenant est, est absorbée qui s'appelle Huitiers dont est originaire Richard Nixon, entre parenthèses. Et donc, euh, oui, euh, Curtis, pour vivre, il travaille aussi dans le cinéma. Il est employé par Cécile B. 2000 sur deux longs métrages comme caméraman. Donc c'est assez terrible quoi, de penser ça. Alors, est-ce qu'ils se sont rencontrés Je n'ai aucune idée. J'imagine, parce que le monde est quand même très petit, euh, c'est tous des curieux, c'est tous des types qui sortent, c'est des types qui boivent, c'est des types qui fument. Euh, c'est pas impossible alors personne n'a tenu de, de, de journal ces photographes tiennent pas de journal ceux qui racontent leur histoire bon, comme Man c'est assez sympa mais ça reste quand même très anecdotique et les mémoires de Curtis qui est le seul dans l'affaire on n'ont jamais été publiés, en fait. et toujours pas à l'heure actuelle quoi. donc en 41 Ouiji retourne à New York et dans sa boulimie de photographie euh, il va jusqu'à photographier ses bulletins de paye alors c'est quand même assez, assez drôle mais en fait, ça nous indique euh, combien il est payé pour faire ses boulots Et lui, il a 35 dollars pour deux clichés. Ça fait 17,50 dollars, voilà. Donc, quand on sait que les autres sont payés 5 dollars seulement, ça dénote quand même une certaine notoriété. Et cette reproduction, voilà, il l'intitule « Murder is my business ». Il ne l'intitule pas « Fiche de paye », il l'intitule « Murder is my business ». Donc, il a déjà aussi progressé dans son espèce de, 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 de détachement et de, de, de retour sur soi par rapport à ce qu'il fait en fait. Donc il a des idées. Hein. Euh, en 1941, donc là euh, il est vraiment dans, dans le mood quoi. Euh, la photoligue de New York expose ses images. C'est une première consécration, mais la grande consécration vient du MoMA, le Musée d'Art Moderne. Alors il y a une expo collective hein, avec Lisette Model, Man Ray, Alfred Stiglitz, Edward Mubridge. Eugène Hadget, grâce à Véronique Sabot, qui était l'assistante de Man Ray, et qui a récupéré les, les plaques d'Adjett qui étaient destinées à la poubelle, Edward Weston et compagnie. Donc, il y a quand même du, du, du beau monde. Hein. Alors, il a 46 ans, et il est vraiment Ouija the famous. Donc, il y a quand même une, une affaire. Hein. Euh, en 41. Alors là, euh, il publie son premier livre. Un pas de plus, qui s'appelle « Naked City ». Euh, vous pouvez le voir c'est quand même assez brillant quoi. Bon, le, la vedette euh, il épouse Margaret Atwood alors aucune parenté avec Anne, Edly, Anne Evelyn Atwood hein, grande photographe euh, parisienne depuis très longtemps bon mais soyons francs hein, qui voudrait un type qui dort dans sa chevrolet sans le cigare, sillonne la ville toutes les nuits fréquente la police et probablement épouse ses idées conservatrices parce que d'après ce que l'on sait il installe un bureau, il avait un bureau volant dans le commissariat de Spring Street euh, donc il fréquente les bars infâmes, il a pour copains les ivrognes, les prostituées, euh, pff, ça fait beaucoup. Euh, en 1965, il y avait une blague qui courait, euh, on disait, euh, laisseriez-vous votre fille épouser un Rolling Stone euh, Donc ben voilà, lui se marie, euh, évidemment, il divorce euh, trois ans plus tard. De plus, notre nouveau marié est appelé une nouvelle fois à Hollywood comme conseiller sur le tournage de l'adaptation de son livre, Naked City par le réalisateur Jules Dassin, en 1947. Hollywood à nouveau, donc. Et dans ce film, si vous pouvez le voir, il euh, y, y a une scène vraiment euh, formidable, qui est la poursuite du tueur, à pied, sur le pont de Williamsburg. Et en fait, c'est le pont qui est au-dessus du Lower East Side, où séjournait euh, où habitait euh, Ouija. Et donc là, c'est vraiment le meilleur film noir de l'année 1947. Alors bien sûr, on y retrouve toute l'ambiance des photos de Ouija. Euh, et, la, et la force des plus grandes images des contrastes, des choses, des ombres vraiment formidables quoi, donc pendant ces jours il fait aussi l'acteur parce que rien n'est trop beau alors il a seulement des rôles de clochard hein, d'ivrogne, de paumé, je vous rassure hein, c'est pas, pas des capriots quoi euh, et il aborde la cinquantaine couvert de lauriers. alors il est très content, en 1952 il revient à New York, donc il a passé 5 ans à Los Angeles, hein, Hollywood euh, et peut-être usé euh, par les chasses nocturnes permanentes ou ébloui par le soleil californien ou par la fréquentation des soirées hollywoodiennes, ou les trois, c'est possible, c'est moi qui le dis, mais bon. Euh, il fait diverses expérimentations, il en a un peu marre des, des meurtres, visiblement, des choses comme ça, donc il se limite à des, des choses assez précises. Alors, il en tire une série d'images euh, un peu psychédéliques, enfin, c'est vraiment des déformations à la prise de vue... Euh, Bon, il a toujours eu le goût de l'expérience. Hein. Des années auparavant, il avait utilisé un film de l'armée, un film infrarouge, très sensible pour l'époque, 1600 hasard, euh, pour photographier les gens dans le noir, en fait. Donc, euh, les amoureux dans les salles de cinéma, les amoureux sur la plage. Enfin, il arrivait, tout était noir, et c'est sa photo avec ce film. Alors, il posait très longtemps, mais il avait quand même une image absolument incroyable. Donc, tout est sujet, hein, même dans le noir. Donc, c'est une nouvelle pratique des déformations. Euh, produit des photos assez cool et tout ça, mais en fait, rien à voir avec le, la puissance des images qu'il a fait auparavant. Sa production ralentit un peu. En 1963, il a quand même 64 ans, il est un peu lessivé. Euh, mais, il est admiré par un photographe de presse, lui aussi, qui a réalisé plusieurs films à succès, dont deux polars et un film anti-guerre, euh, antimilitariste, euh, interdit en France jusqu'en dans les années 1980. C'est pour vous dire s'il si devait déranger. Euh, et ce photographe, donc de presse, le contact, contact Luigi, pour un travail de conseiller lumière et photographe de plateau pour son prochain film. Alors, euh, murder is not my business anymore, hein, constate Luigi, euh, il fait plus grand chose. Il y a un type à la radio, Robert Zimmerman, qui chante euh, The Times They Are Changing, euh, Luigi réfléchit deux secondes et il dit, finalement, il accepte l'offre du réalisateur et les deux hommes se rencontrent. Alors, le jeune admirateur s'appelle Stanley Kubrick et il va réaliser ce qui sera pour lui son deuxième film antimilitariste Docteur Strangelove, Docteur Folamour. Alors, un détail, encore un détail, hein, le diable, non seulement il s'habille en Prada, mais surtout, il, il est dans les détails. Le grand Peter Sellers, qui fait euh, Docteur Folamour, euh, imite, à la perfection, la voix de Luigi, en fait, dans ce film-là. Donc, quand on entend Peter Sellers, on entend Luigi euh, Avec son espèce d'accent euh, pan-germanique, version yiddish, enfin, vraiment, quelque chose d'absolument reconnaissable entre tous, et, et super drôle. Quoi. Donc, cette collaboration... Kubrick, Luigi laisse également une photo de Kubrick, et je vous le donne en mille, il est allongé par terre. Comme dans les photos célèbres de Ouija, on ne se défait pas de son style si facilement. Donc évidemment, il est allongé pour faire une prise de oui il n'est pas allongé mort, mais bon. Donc voilà. Donc le temps du passage des relais, de relais est quand même arrivé, parce qu'il y a un autre artiste new-yorkais débutant, qui contacte Ouija en 1964. Voilà. Vous ouais. Euh, montre la photo, elle est trop drôle. quoi. Voilà. Donc là, elle avait sa chambre. Voilà la photo. C'est quand même trop drôle. Quoi. Donc voilà. Euh, enfin, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. drôle euh, euh, <rire> donc en, en, 1900, en 1964, il y a un autre artiste new-yorkais qui le contacte et qui veut lui emprunter une image qu'il a réalisée bien longtemps auparavant, en 1940, une image d'accident de voiture, avec euh, du sang qui dégouline, la voiture broyée sur le fond de grillage et tout ça. Alors, en échange d'un portrait, l'accord est conclu, et l'accident de 1940 de Ouija euh, va se retrouver multiplié par quatre sur l'une des grandes sérigraphies d'Andy Warhol, de sa série Car Crash. Tout a une fin, hein, malheureusement. Euh, depuis son retour de Californie, Ouija donne un peu des conférences. Il voyage un peu, euh, il réalise de nouveaux livres, un hein, Naked Hollywood, Ouija's Creative Camera, il, il pense réaliser des films, il se dit ouais, « ça va être pour moi aussi », mais en fait, il ne produit plus tellement, quoi. Et puis après, il produit plus de tout. Quoi. Il a 69 ans, il est victime de complications, lui a une tumeur de cerveau, et il replie le soufflet de sa chambre et son parapluie le 26 décembre 68, alors que sort le premier album de Led Zeppelin. donc C'est quand même drôle, les choses comme ça. Il meurt dans son appartement de la 47e rue, et il, en fait, il n'a jamais quitté son quartier du Lower East Side. Ça, c'est grande, les grandes lignes de la vie civile d'Arthur Fellig. Alors, il a rédigé, ré, rédigé un livre, qui s'appelle Ouija par Ouija, euh, qui est sympa, qui est un peu... mais qui est, qui est très sympa. Et en 92, en 1992, Joe a incarné un personnage directement euh, inspiré de la vie de Ouija dans un film qui s'appelle The Private Eye, euh, que moi, je n'ai pas vu, hein, mais on m'a dit le plus grand bien, donc peut-être ça... je ne sais pas. Mais, euh, le, vraiment, la, la, le... Joe Petit un peu cette, cette corpulence, bien qu'il soit moins grand qu'Huji, mais il a un peu ce, ce, ce truc. Donc, voilà. Euh, J'espère que je vous ennuie pas, parce que... <rire> C'est pas, 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 clair, quoi. Bon, alors, voilà. Euh, donc, maintenant, je vais vous parler de la vie professionnelle. Alors, euh, la vie professionnelle, la vie du photographe. Hein. Donc, moi, je l'ai divisé en trois parties. Le cadre, la lumière et les sujets. Alors, je, je, vous, je vous en parle... En, en tant que photographe. Hein. Euh, moi j'ai utilisé sa chambre en fait, à Ouija, la même quoi, euh, pendant une vingtaine d'années pour les portraits, euh, et toutes les choses que j'ai fait. Donc en fait la, ch -la chambre de Ouija c'est ça en fait. Voilà. Si ça s'ouvre, voilà. Voilà. Ça, c'est l'appareil qu'il avait. Il avait son flash là. Il regardait à travers ça. Il faisait la mise au point, il visait comme ça, avec une hausse, comme un fusil en fait, c'est simple comme bonjour, on regarde, et ça c'est le cadre de la photo qui va se retrouver ici. Les photos sont là, c'est plan film, hein. il y a deux vues, donc il n'y avait pas beaucoup non plus de mitraillage, on met le film dedans, et on met ça ici, donc à ce moment-là on n'y voit plus rien parce que la visée est directe, on voit directement à travers l'objectif. Donc lui, il se sert de la haut et de la mire, pour faire son cadrage. Alors, il est là, comme ça, mais son truc, il se place, on devine, hein, on imagine, il est là, et paf, une photo, il retourne son châssis, oh, paf, deuxième photo. Voilà comment il fait. Donc, à partir de ça, vous imaginez toutes ces images. Quoi. Alors, euh, en fait, entre son époque à lui, les années 30-40, et maintenant, ça n'a pas tellement changé. La Chambre, les films, c'est toujours des films Kodak ou des films ACFA. Évidemment, le seul truc qui a changé, c'est que les journaux ne payent plus pour les frais techniques. Donc ça, ça a disparu. C'est vraiment un matériel de musée. Ce qui est un peu dommage, même pour des gens comme Paolo, qui est quand même un grand spécialiste de la Chambre. Paolo Roversi. Il a quand même des soucis aussi pour ses films, les frais et tout ça. Donc le cadre et la prise de vue. Alors, ça a l'air compliqué, mais en fait, euh, c'est un peu une habitude à prendre. C'est un, un objet en aluminium, donc ça doit faire un kg, un kilo et demi. Donc, à la longue, ça, ça va, c'est pas, pas très. Et pour faire la mise au point, donc on ouvre et on regarde à travers le dépoli. Avec une loupe, comme ça, vous mettez un chiffon noir pour faire le noir, pour bien voir. Et vous ajustez la mise au point avec le petit rail. Donc, c'est... Ça paraît compliqué, mais bon, c'est pas très compliqué. Euh, et c'est une image qui vous, est, qui vous arrive quand vous regardez à travers le verre des polices, une image à l'envers, puisque c'est un simple principe optique, c'est une visée directe, donc l'image est juste mise à l'envers, donc c'est un peu aussi une truc. Par contre, ce que Ouija faisait, pour éviter ce souci, il chargeait l'appareil, et il visait à travers ça. Et ça, c'est très précis. Moi, je l'ai essayé juste pour voir un peu s'il racontait pas trop les blagues. Et en fait, c'est très, très précis. C'est aussi précis que quand on vise directement sur la vitre de derrière. Et tous les reporters faisaient ça. Ça s'appelle « à la volée ». Alors, on prend l'appareil, puis on fait une photo comme ça. Et il n'y a que deux photos. Donc, peut-être qu'il utilisait qu'à ou cinq châssis, suivant la... Si c'était quelqu'un de mort, il avait le temps. Il pouvait tourner autour. Euh, pour les incendies, pour les choses comme ça, c'était plus délicat. Donc, il déclenchait. Euh... Et il utilisait aussi, donc, que je, pour cette histoire de cadre, euh, il le, le film étant de cette taille-là, comme une carte postale à peu près, il utilisait souvent une seule partie du négatif. Donc il se laissait quand même une marge à la prise de vue, il cadrait un peu large, et il utilisait seulement une partie du négatif, comme Man Ray, comme tous les photographes de l'époque. Sauf Adjet, qui lui, euh, pour ses photos du Paris, là, qui sont très, très connues, euh, utilisait tout, toute sa plaque de verre en fait parce qu'à l'époque, c'était une plaque. Et souvent, dans les photos d'Adjet, on, on constate qu'il y a une petite euh, une courbure, en fait, euh, au sommet du truc. En fait, c'est une inadéquation entre l'objectif, la focale de l'objectif, et son format de film, parce qu'il avait une 20-25, donc c'était assez long. Donc lui, il ne recadrait pas Adjet. Mais tous les autres, sinon, il recadrait. Jusqu'à il euh, jusqu y, y a très peu. Et la mode du non-recadrage, si je peux dire, c'est pas très beau, mais euh, a été instaurée par Cartier-Bresson, parce que lui il pensait que le photographe doit être suffisamment intelligent, malin, avoir l'œil, etc., pour cadrer à la prise de vue. Donc lui, il justifiait le bord noir du négatif, qu'on connaît sur toutes ces photos, par euh, la science de l'opérateur, en fait. Euh, L'agilité de l'opérateur. On ne regarde jamais. On fait, la, on fait le cadre à la prise de vue, point barre. Alors, effectivement, euh, c'est une façon de faire, mais c'est une façon de faire qui a quand même des teintes euh, sur, toutes les, sur toutes les générations de photographes après Cartier-Bresson, en fait des mecs comme Le Carré, comme De Pardon comme Gilles Caron qui est mort au, au Vietnam, comme dit Yvon, euh, c'était vraiment la marque de fabrique de ces années-là, des années 70 c'était on ne recadre pas les photos euh, alors maintenant à l'heure actuelle euh, les bords du négatif il n'y a plus de négatif donc on ouais. et on est revenu en fait à la situation de Luigi euh, on fait un genre de post-production on prend une photo, puis on la recadre, on la bricole et tout ça, le cadre, il a carrément disparu. Euh, donc, on peut dire que c'est une misère, on peut dire que c'est un progrès, peu importe, c'est comme ça. Alors lui, Luigi, euh, quand il cadrait, il essayait quand même de cadrer au plus serré, et puis après, il retravaillait au laboratoire, en fait. Euh, et comme ça, il perdait moins de temps, il avait déjà l'image presque composée, et il recadrait un petit peu. Donc ça, il a acquis cette science-là, Probablement pendant son séjour au labo du New York Times parce qu'il a quand même passé 5 ans là-bas à tirer les photos des autres photographes et ça lui a certainement aiguisé l'œil. Euh, il a il devait peut-être recadrer sous les ordres des autres ou ne pas recadrer ou tirer ou faire des choses grises ou faire des choses contrastées mais sûrement euh, ça lui a déjà donné une certaine pratique euh, donc voilà je vous ai dit qu'on ne faisait pas 36 photos avec cet appareil là hein. euh, et il faut dire aussi qu'il avait un avantage sur ses collègues, c'est que les collègues, la photographie, c'était juste un boulot. Quoi. Euh, Luigi, je pense qu'il portait son métier un peu plus haut. Et c'est aussi pour ça qu'il qu se détache des autres. Quoi. Donc, en, en résumé, je dirais que le cadre dans les œuvres de Luigi euh, est assez prédéterminé, en fait, avec une petite marge d'appréciation. Et comme ça, il peut encore agir sur le tirage au moment euh, du laboratoire. Euh, malheureusement, on n'a pas de photo de lui dans son labo et ça aurait été, à mon avis, extrêmement intéressant. Euh, les outils, les, les choses comme ça, comme on a dans sa bagnole, on voit ses chambres et tout ça, ses, ses flashs. Euh, le labo, c'est quand même un, un truc très, très intéressant quand on y a un peu goûté. C'est quand même très sympa. Donc le cadre est donc un élément fort de la puissance dynamique des photos de, de notre homme. Mais un deuxième élément, alors Luc Besson, il y a un cinquième élément, mais un deuxième élément, c'est la lumière. Alors prendre une photo de nos jours, alors est un acte un peu stupide, hein, excusez-moi, mais c'est un peu ce que je pense. Quoi. Euh, plus personne ne prend garde à la focale, à la lumière, à rien, en fait, il faut juste vérifier qu'on a bien la dernière version d'Instagram. Ça a quand même sauté d'une époque. Alors j'exagère un peu, mais bon, c'est une histoire de, histoire de parler, mais bon, le monde entier est photographe. Alors il y avait un vers d'une chanson oubliée euh, qui disait dans les années 70, euh, la seule démocratie est celle de la lumière, la lumière des canons, etc., etc. En fait, on peut dire aujourd'hui que les canons ont été remplacés par un capteur de lumière, ce qui est quand même bien mieux, hein, et que la démocratie aussi, aujourd'hui, c'est la photographie. Et du temps de Luigi, heureusement de nos jours, hein, euh, la lumière préoccupait certains photographes. Bon, si vous avez vu l'expo le, d'Anders Peterson à la BNF qui est quand même une pure merveille lui il a un sens de la lumière aussi terrible quoi. Euh, si vous allez voir Brassai c'est assez sympa aussi mais c'est pas tout à fait pareil donc, euh, donc Ouiji il utilisait obligatoirement un flash parce qu'il faut dire qu'avec ces appareils là euh, si vous voulez avoir de la netteté de la définition il suffit pas de mettre au point euh, le, 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 le format est suffisamment grand pour que ça soit pas tout à fait net parce que pour faire la mise au point avec ça, il faut quand même prendre un peu son temps. Or, comme il bâclait un peu l'affaire, c'était rapide. Donc, le flash permet d'accentuer la netteté, en fait. La définition, quoi. Alors, petit rappel, le flash a été inventé par notre ami Nadar en 1861, euh, sous le vocable de lumière artificielle. Alors, euh, Nadar, lui, il a testé son système euh, dans les catacombes, parce que c'est là le seul endroit où il faisait vraiment noir. Et euh, on peut toujours voir toutes les photos de Nadar euh, à Orcel avec tous ses os empilés, tous ses mannequins, tout ça, parce qu'il n'a jamais pu utiliser des vraies personnes, parce qu'en fait le, le, le magnésium, la poudre de magnésium qui explosait pour produire la lumière du flash en fait, euh, c'était quand même assez dangereux. Alors il fallait doser assez précisément le magnésium, euh, parce que sinon les gens étaient grillés. Quoi. Donc du coup, on utilise des mannequins. Euh, donc Nadar, lui, il a utilisé ça un temps, et puis après, il a fait autre chose. Euh... Ouais, je, euh, je pense à Nadar, en fait, parce que ouais, c'est un, un mec absolument génial, euh, qui a fait de la photo pendant une dizaine d'années seulement, ce type. Après, il a fait de l'aérostation, il s'est ruiné, enfin, n'importe quoi, il a fini dans la misère, mais il a quand même inventé beaucoup de choses. Enfin, euh, c'est vraiment, ça me. À chaque fois que je parle de lui, ça m'émeut ça vachement, quoi. Et donc, il a sa tombe au Père-Lachaise, qu'on peut voir aussi. Euh, donc euh, j'en étais euh, ah oui Ouija. donc les négatifs avec ce flash sont extrêmement écrasés euh, ça lui donnait une lumière très puissante hein, il avait des ampoules donc il ne pouvait pas contrôler la, la, la puissance de l'ampoule donc il a, il a toujours des, des, des négatifs extrêmement écrasés euh, et il faut dire aussi, moi j'en ai vu des négatifs de, de Ouiji, ils étaient souvent assez sous-exposés parce qu'en en fait les conditions étaient quand même pas terribles de prise de vue D'éclairement, de distance, il était peut-être des fois très loin, des fois trop près. Ça. Euh, les conditions de développement, quand il développait dans sa voiture, c'est sympa, mais c'est pas comme l'optimum. Euh, les produits, qui se conservaient à l'époque quand même relativement euh, moyennement bien, euh, peut-être il les fabriquait lui-même, ce qu'on peut toujours faire en pharmacie, les produits sont en rente libre, si vous les associez c'est rien du tout. C'est des trucs qui ne valent pas cher. Donc probablement qu'il faisait sa tambouille lui-même. Euh, donc c'était pas, pas forcément formidable quoi. Euh, et on les voit ces sous-expositions en fait, euh, dans certaines photos quand on observe les, le fond c'est pas ça, mais bon, le fond est toujours un peu un peu gris, un peu sous-ex et tout, ah, voilà, un peu comme ici un peu comme ici là dans le haut euh, on voit bien qu'il a essayé de faire ressortir ce qu'il y avait c'est en fait, il n'y a pas grand chose quoi. Euh, donc ça, ça, ça apparaît souvent sur ces photos, alors lui, il en a fait une force que je vais vous décrire comment euh, quand je vais parler de la lumière euh, donc en fait euh, on ne parlait pas encore d'open flash hein, son système là, mais en fait c'était ça euh, il ouvrait son obturateur il déclenchait le flash et il refermait et il avait quand même la lumière du jour qui venait s'additionner à la lumière du flash alors Martin Parr fait exactement la même chose il le fait en couleur, mais c'est la même technique alors Martin Parr lui il a un flash qui va autour euh, de son objectif lui il avait un, un flash sur le côté mais le résultat est quasiment le même, très peu d'ombre et vraiment une lumière super plaqué, comme il est de lumière, hein, source Suminous. Euh, donc voilà, et après, euh, il faisait le tirage. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez vu un, un livre de Richard Ravdon qui s'appelle Évidence, où il euh, y a une double page, euh, ce sont des portraits, et les, les portraits sont absolument euh, crayonnés, avec des petites zones comme ça, euh, au crayon rouge, avec un chiffre à l'intérieur sur tout le visage du type, il y a des petites zones. Et en fait, euh, le chiffre qu'il y a dans ces petites zones-là correspond euh, à la durée de la lumière qui doit venir frapper le papier, le positif, à travers le négatif. Donc si c'est 5 secondes, 7 secondes, 8 secondes, une demi-seconde. Donc en fait, euh, Widget devait faire un peu, un peu la même chose, peut-être pas aussi précisément, je ne sais pas, mais quand même, je pense qu'il il, il devait faire, parce que vu la qualité de ses tirages, il devait quand même Passer un temps relativement euh, important et surtout il devait être très très précis dans ces affaires-là. Euh, et il y a une, une, une américaine qui s'appelle Aline Talmay qui, euh, qui assure que Ouija backlait ses tirages. Bon, euh, moi je lui laisse son truc, mais en fait je ne pense pas du tout. quoi Parce que généralement, les grands photographes, c'est des grands techniciens. Ça, c'est vraiment la base du métier. Euh, Guy Bourdin. Euh, que, qui se rapproche plus à la mode qu'autre chose qui était quand même un énorme photographe euh, le photographe adulé par les photographes américains genre Steven Meiser et compagnie euh, euh, Guy Bourdin c'était un hyper technicien et en plus lui, il travaillait en code chrome, ce qui n'était pas évident encore hein. euh, Erwin Olaf, plus près de nous qui est un très très bon technicien même si c'est l'électronique euh, sa prise de vue, ses prises de vue sont vraiment excellentes et vraiment très très techniques quoi. donc notre homme possède une idée de la lumière alors, dû au matériel employé, mais aussi une sûreté dans l'application de sa lumière. Il ne fait pas juste clac-clac. Hein. Euh, il utilise un objectif qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme un, un semi-grand angle, disons 28-30 mm pour un, un réflexe plein format actuel. Euh, et son flash des fois ne couvrait pas la totalité du, du champ focal en fait. Donc c'est pour ça que des fois sur le chat curieux, il y a une photo que j'ai mise là quelque part qui s'appelle le chat curieux, on voit le, la coupole du flash, en fait, hein, l'arrondi. Voilà, euh... ah, vas-y, vas-y ça doit être... Euh, voilà, hop. En fait, on voit la coupole du flash dans le haut, là-bas. Donc, il a recadré tout ça, et là, il était vraiment bord négatif, et il je le laisse quand même. Sinon, c'est con, parce que ce qui est rigolo, c'est évidemment avec l'accident, assurance. En fait, il y a toujours ce côté... Euh, il, il essaye de donner plusieurs sens à son image, quoi. Euh, donc, voilà, le chat curieux. Nous, également, la nécessité du recadrage. Hein, ce que comme je viens de vous dire, donc, mais grâce à son objectif, qui est un semi-grand angle, ça lui permet de s'approcher de ces sujets et de leur donner une intensité inédite. Parce que tous les autres, l'appareil le, de base, en fait, l'objectif de base sur, sur ces chambres, c'est ce qu'on peut appeler un, un 80 mm, en fait, qui correspond à un, un plein format réflexe de maintenant. Mais avec le 35 mm, vous approchez un peu plus. Vous avez plus de détails, plus de netteté, plus de profondeur de champ. Et donc, ce qui permet d'avoir des images qui vous sautent à la figure. Quoi. Euh, à la différence d'un téléobjectif, où vous faites la mise au point seulement sur le, le, là où vous voulez vraiment avoir la netteté, un grand angulaire, lui, euh, il vous donne une mise au point vachement large. Donc, c'est pratique. Avec un, un, un objectif comme ça, c'est très bien. Euh, et euh, Widget, il a des images carrément toujours nettes, en fait. Mais alors... Euh, comme ça, son système de visée s'apparente ça, ça un peu à un système de fusil, comme il y a sur les fusils la même chose, des hausses et tout ça, euh, lui, il ne dédaigne pas euh, ajouter encore, euh, comment je veux dire, une autre, une autre dimension dans ses photos. S'il y a un sujet, en premier plan, qui est flou, euh, il réfléchit une demi-seconde, il dit ouais, « c'est super, je vais l'intégrer ». Et donc, dans une photo qui s'appelle « Meurtrier à 17 ans euh, », c'est vraiment typique, quoi. voilà, il a la grille, il ne peut pas faire la photo, n'importe quel photographe, il dit « Merde, je vais attendre que le type sorte de, de la grille, et puis je vais faire sa photo. » Et vous il dit « Oh non, non, c'est génial !» Il fait la photo à travers la grille, il fait la netteté sur le garçon, il est à peu près net, le flash va jusqu'au garçon, mais il écrase totalement la grille du commissariat. Et donc là, ça lui donne une autre lecture. encore. Donc personne ne le fait, lui le fait. Donc c'est vraiment... Euh, il ajoute une lumière un peu surnaturelle aux deux lumières qu'il utilise précédemment. Quoi. Donc voilà, donc, euh, la lumière du jour, bah, dans ces photos, généralement, ça, ça, ça ressemble au crépuscule. Euh, notre homme, c'est un mec qui aime la nuit, donc euh, si la nuit pouvait durer 24 heures, je suis sûr qu'il serait preneur. Il euh, y, y a une photo qui est assez drôle, euh, qui, qui représente le président Roosevelt, alors en balade, dans, euh, voilà, avait un banc, voilà, euh, avec euh, le maire de, de New York, la Guardia, là, avec le chapeau Roosevelt, et en fait, la photo, on a l'impression qu'il s'en fait ça la nuit donc c'est quand même drôle, qui voudrait organiser une parade présidentielle en pleine nuit donc il travaille son image vraiment pour que ça ait vraiment l'impression de quelque chose de nocturne quoi. donc ce type de être un peu inquiétant quand même, il hein. ne faut, faut pas rêver euh, donc euh, non, la, la, seule, la seule entorse à son système de lumière euh, c'est euh, l'enterrement un enterrement, donc c'est pas au sujet mais euh, c'est l'enterrement de John Goodman euh, que tu peux voir, voilà alors là, euh, c'est un super plan large, un contre-jour, rarissime chez Ouija, le soleil vient de derrière, on le voit, là, on voit les ombres, et lui, il va doser son flash de la même intensité que la lumière du jour. C'est vraiment, c'est pas surexposé, c'est vraiment, il n'y a, a quasiment pas d'effet, c'est super, il y a vraiment, un, je ne sais pas comment vous dire, il y, y a une espèce de, 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 de puissance qui se dégage de ça, et on voit aussi, sur le côté, c'est sous-ex oui c'est tout gris, le tirage il n'est pas terrible donc il y, a, il y a quand même une. il prenait des risques c'était pas le beau cliché parce qu'il aurait pu recadrer là. il aurait pu couper la chapelle par exemple ce qui est quand même drôle quand même le mec qui se fait enterrer il aurait pu couper la chapelle et avoir quelque chose de très bien exposé or il ne le fait pas donc intentionnellement il utilise vraiment toutes les possibilités qu'il voit à la prise de vue pas seulement au labo mais là il oh, il y a la chapelle il y a le truc. je le fais, je fais la photo donc voilà, ça c'est vraiment l'entorse ça c'est vraiment un, un, une grosse technique c'est vraiment euh, c'est pas un hasard quoi. Voilà. donc maîtrise technique et respect hein. vraiment. Euh, donc voilà euh, bah la majorité des clichés hein, c'était réalisé la nuit, hein, vous avez vu euh, donc un peu il utilisait son flash comme les phares d'une voiture hein, ponctuel et, et voilà euh, mais euh, il a de la ressource hein, Alors il se, met, il, il se met à soigner ses cadres alors euh, il, au laboratoire, il va commencer un deuxième, un deuxième travail d'éclairage, en fait. Euh, un genre de, euh, Maintenant, on dirait une post-production. Hein. Euh, il prend son négatif, et avec ses mains, c'est comme ça qu'on fait dans les labos, hein, on prend les mains, euh, on, fait, les mains hein, on fait des petits trous dans les mains, comme ça, il y a l'agrandisseur qui est là, et vous promenez votre main sous la lumière qui filtre à travers l'agrandisseur pour aller sur votre papier. Et comme ça, vous vous zonez comme ça, vous dansez sous l'agrandisseur et ça ça disperse un peu la lumière plus ou moins longtemps sur tel ou tel endroit du papier et donc euh, ça donne des tirages absolument puissants et lui euh, il va inventer un. il va inventer quelque chose euh, dont tout le monde disait ouais, alors à l'époque on ne peut pas faire ça, c'est vraiment horrible personne ne le faisait évidemment Et lui, moi j'appelle ça du, un zonage de tension en fait c'est à dire qu'avec la lumière qui façonne l'agrandisseur, il va euh, faire quelque chose de Ouais, bon. Il va faire quelque chose de très, très précis, là. Il va oublier totalement là-haut. Il va faire un peu ici. Il va faire beaucoup là. Il garde le type, son collègue ou son concurrent, qui est à côté de lui. Et là, c'est très bien exposé. Mais ce qu'il va faire, il ne va pas se contenter de livrer cette partie de l'image au journal. Il va livrer la totalité du truc. Et c'est là où il est vraiment euh, euh, novateur. Parce que même les imperfections, en fait, il va les, les concevoir comme faisant partie d'un truc parfait. Et c'est un truc qui veut livrer et qui livre. Alors, ça paraît euh, simple de dire ça, on dit, ouais voilà, on arrive au journal, ah, bah, tiens, la photo qui va être publiée, ça va être ça. Alors il y a le directeur artistique, il y a le rédacteur, il y a 3-4 grouillots qui passent, la secrétaire, la fille du patron, qui Ah oh, bah non, mais bah, celle-là, elle est beaucoup mieux. Ah bah oui, mais le problème, et l'avantage qu'avait WisG, c'est qu'effectivement, avec tous ces gens autour, il disait mais c'est celle-là qui va sortir. Et c'est celle-là qui sortait. Donc ça c'est quand même un grand. Euh, euh, un grand, une grande chose, quoi. Voilà. Excusez-moi. Euh, donc en fait, c'est presque expressionniste, son affaire là. Euh, donc lui, il n'est jamais neutre, comme je vous disais, euh, et qu'il utilise la lumière, qui est un <coughs> élément un peu démocratique, hein, la lumière, ça bénéficie à tout le monde, comme euh, pour recréer un espèce de monde imaginaire, de tension. Euh, c'est quand même euh, assez euh, inquiétant quoi, parce que ouais, le type il devait être quand même un peu bizarre quoi, un, peu, un peu sauvage quoi. mais en fait ce qui est quand même curieux et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure euh, Henri Alcan qui est un grand chef opérateur français et dans les mêmes années qui éclairait tous les films de Renoir de Carnet, de Duvivier euh, et puis plus tard euh, Les ailes du désir de Wenders lui il utilisait aussi ce même genre de lumière dans le cinéma, c'est à dire des, des contrastes très forts euh, des gens qui sortent de l'ombre, on ne savait pas trop si c'était une ombre qui, était, euh, qui avait une justification ou si c'était une lumière qui venait d'un endroit bien précis. Il y, y avait vraiment des, des tensions recréées par des gens qui travaillaient sur la lumière. Donc, Ouija lui, il faisait ça en photo. Henri En Henri quand Alors, euh, voilà. Grand, grand, grand chef-op. Euh, donc, la lumière euh, chez Ouija, c'est peut-être ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'est jamais définitive tant que vous ne l'avez pas interprétée. Voilà, alors, essayez de photographier votre copain ou votre copine euh, avec une lumière déjà en tête, ça veut dire sous un bec de gaz, ou sous un truc, sous un néon, euh, un contre-jour, peu importe, si vous avez tout de suite une idée de la lumière, et c'est beaucoup plus facile, pour le travail postérieur, bien sûr. Hein. Donc, alors, euh, ça c'est pour la lumière, donc maintenant les sujets, je ne suis pas trop tard, hein, ça Non. non, non. Ça. Bon, les sujets, alors, ben, les sujets, euh, ben, tout ce que la ville représente. Hein. Alors, comme tout le monde, pensez-vous, mais en fait, pas du tout. Euh, notre homme ne fait rien, comme tout le monde. Alors, à l'époque où, c'est un peu ce que je vous disais au début, la photographie était très, très conventionnelle, euh, Ben, bah, lui, il va systématiser les sujets, les grouper, les détailler, en créer de nouveaux, créer des séries. C'est le premier à avoir créé des séries sur le même thème. Il a fait Les Dormeurs, il a fait... Euh, 200 photos de dormeurs, il fait les accidents de voiture, les plongeons de voiture dans l'udson, il fait que les plongeons de voiture. Et donc, il a vraiment une idée sérielle qui est vraiment hy hyper intéressante, quoi, et, et très moderne. D'ailleurs, les mecs du pop-art, ils vont s'en servir après, hein, pour, pour euh, créer leur, leur, leur propre truc. Euh, il va élever à la dignité, euh, par la qualité de ses photos et la qualité de son regard, euh, tous les gens qui sont un peu les. C'est pour compte, quoi, les clochards. Euh. Alors, il, va, il va bouleverser les codes, en fait, de la bienséance et de la bien-pensance. En fait, en un mot, il va choquer, quoi. Euh, probablement qu'il est lui-même euh, le reflet de la société, euh, qu'il essaye de passer dans ces images. Alors, violente, drôle, funeste, dérisoire, je ne vous raconte pas. Alors, mécanique, broyeuse, un grand cimetière sous la lune. Bon, ça fait un peu exagéré, mais c'est quand même. Euh, c'est un peu ça, quoi. Euh, donc lui, il photographie, quand il photographie des, des incendies, il photographie pas le feu, ça intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les pompiers. Euh, quand il photographie les dormeurs, c'est euh, les dormeurs dehors. Euh, quand il photographie la foule, il se dit ⁇ Oh, faut que je photographie la foule, comment je peux trouver euh, la foule ?⁇ Et évidemment, en, en, en 42, là, quand il photographie toutes ces photos de foule, il fait super chaud à New York et donc là il photographie il, la, la, la photo la plus connue de Luigi c'est un million de personnes sur la plage de Coney Island. Euh, personne n'a dépassé le, ce, ce record. Euh, et tout le monde le regarde parce que peut-être il faisait des grands gestes. Il disait de the famous, alors voilà, regardez-moi. Donc c'est quand même assez, assez drôle. Alors, Lisette Model a fait aussi des photos de, à cette journée-là, mais la seule qui est vraiment restée, c'est celle de Luigi. Donc bon voilà. Euh, quand euh, ce que je vous disais tout à l'heure, il trouve la scène un peu pauvre, où il rajoute son feutre, comme ça le mort a l'air un peu. Plus, plus chic. Alors ici, c'est comme sympa. Euh, donc, il photographie les clochards, les accidents, bon, voilà. Et les riches aussi. Euh, parce qu'il faut... ne il, il se contente pas, en fait, de, de photographier ce qu'il a sous la main. Il va aussi un peu chercher euh, des sujets euh, sur lesquels il peut intervenir ou qu'il peut développer. Donc, de 22h en, en le 22 43, il va photographier une soirée de gala à l'opéra. Alors, euh, il demande à son assistant de l'époque, qui s'appelle Louis Liota de lui ramener une de leurs connaissances de leur quartier général, qui s'appelle Chez Sammy, qui a un bar dans le bas, euh, un truc infâme, et de, de ramener cette femme euh, assez ivre, en fait, hein, parce que lui, il a une grosse idée en tête, Luigi. Alors, Ray Liotta, il arrive avec cette femme, et euh, quand euh, donc Lady Peel et Madame George Washington Cavana euh, sortent du taxi, euh, Lyota il pousse leur copine complètement ivre à côté, comme ça, et Luigi fait la photo. Alors, Évidemment, les bonnes femmes, elles ignorent totalement la pauvre miséreuse, quoi. Et donc, cette photo, il va la vendre à Life. Ils vont faire la une de Life avec ça. Et lui, il appelle cette photo-là la critique. C'est trop fort. Et donc, en fait, il fait deux photos. Et donc, il va... Critique 1 et critique 2. Il ne va pas changer le titre. Donc, il a quand même une relation euh, de série qui, qui est vraiment marquée, quoi. Donc, ça, c'est quand même extra. Alors, évidemment, ça fait un scandale. Hein. Je ne vous raconte pas. Euh... Donc, euh, voilà, Ouija il a aussi conscience de son, son niveau, de ce qu'il fait, de ce qu'il représente, et il va aussi se faire des selfies, quoi. Euh, donc, il est dans sa bagnole pour bien montrer que ce n'est pas un, par hasard, euh, qui fait ses, le, le, la première, en fait, la Chevrolet. Ah, oui, oui, bien sûr. Non, ça, c'est pour un truc... Euh, ouais, ouais. Voilà. Donc, là, après il se photographie chez lui dans son espèce de, alors je l'ai pas mis parce que ça fait vraiment pouilleux quoi, une espèce de studio absolument infâme euh, mais il a quand même ses parutions au mur il faut des grandes photos euh, c'est quand même sympa, il a ses diplômes euh, il a reçu un, un diplôme sous son, son nom propre en fait euh, Arthur Félie alors on se demande bien pourquoi, parce qu'à l'époque tout le monde l'appelait Ouija. Euh, donc peut-être il y a une espèce de, de, de chose un peu intéressante là-dessous et puis surtout il invente le geste que vous avez vu là euh, face au paparazzi, qui <rire> est quand même assez sympa. Voilà. Ouais, non, voilà, voilà, Il invente ce geste-là. Ça ne pas de photo, que. Voilà. Ça, c'est lui qui invente ça, et maintenant tout le monde le fait. Donc, tout ça, c'est génial, parce que là, c'est son exposition, en fait, au MoMA, et on voit bien ses photos qui sont exposées à côté de ces deux modèles, et il dédicace. Il est quand même un peu. Il s'aime bien, quoi. Hein c'est normal, quoi. Et donc, il n'y a pas de photographie qui ne mérite... Il n'y a pas de sujet, pardon, qui ne mérite photographie. Ça, ça aurait pu être la devise de Ouija. Alors voilà, donc, euh, il meurt, en fait. Euh, enfin, j'ai deux maladies, et tout ça. Il, est, il, il, il a permis quand même euh, à des gens comme Robert Franck de concevoir leur, leur travail comme un, un véritable way of life. Enfin, je pense à cette image de Cowboy, boy là, si tu peux la montrer. Euh, ça, c'est très franquien. quoi. Euh, c'est vraiment... L'Amérique a changé, euh, la vision des choses a changé, les gens ont changé, les costumes ont changé. Euh, donc, il passe, en fait, il passe le relais, euh, peut-être inconsciemment. Quoi. Euh, et puis aussi, surtout, euh, il a été le premier à intégrer euh, dans la composition de ses images une dimension un peu cinématographique. Euh, bon, Hollywood l'a bien compris, hein, et lui, il a compris qu'il y avait une histoire de chant et de contre-chant. Euh, la mort, en fait, comme, euh, il y a toujours des spectateurs. Alors, on en pense qu'on en veut, mais il y a toujours des spectateurs. Alors lui, il dit « Oh putain, mais on va montrer les spectateurs. » Donc il montre, sans honte, la foule, les spectateurs, sans précaution, dans, dans toute la crudité des rapports de force, en fait. Voilà. Alors, il y a des gens qui regardent l'objectif. La bonne femme, elle regarde l'objectif. le mot, elle n'a rien à foutre. Elle regarde l'objectif. Il, il se passe toujours des choses, en fait, dans les contre-champs des, des histoires. Alors, c'est quasiment une logique de scénario. Hein. Il y a les bons, les méchants, les amoureux, et surtout les faibles. Avec aussi quelques ellipses. Hein. Ainsi, un soir, il se balade, il surprend un clochard bien mal en point dans une encoignure de magasin. Oh, allez, hop. Il se dit, tiens, j'ai ma chambre, je fais une photo. Il continue à marcher. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et puis, euh, il a sûrement une idée en tête, vis-à-vis -vis de la photo qu'il vient de faire. Il revient sur ses pas. Et entre-temps, le clochard s'est relevé. Il a traversé la rue. Il a été fauché par une voiture. Et Ouiji il fait la photo du prêtre qui lui donne l'extrême onction. Donc en fait entre ces deux images, entre ces deux images, il s'est passé tout un pan de la vie euh, de la ville, de sa ville. Et donc lui il le montre. Donc voilà. Donc, en fait en conclusion donc Luigi, euh, euh, il a été euh, un photographe américain sans égal à son époque euh, pour notre plus grand enseignement et euh, moi, je, je parle en tant que photographe, mais euh, si, si euh, vous destinez au métier visuel, bon, je sais que vous destinez quand même au métier visuel, bon, peut-être pas à la photographie, mais c'est quand même extrêmement important parce que tout est, tout est lié et que vous pensez que son œuvre peut attendre <rire> euh, pas le temps, plus tard. Enfin, bon, on a tous des excuses, hein, c'est pas, pas tellement un problème, hein, c'est honorable, il hein, n'y a, a pas de souci. Mais dites-vous bien euh, que ce type-là, euh, un jour, il pourrait vous coincer plutôt un soir devant une armerie. Euh, il va vous rattraper, il va vous plaquer contre la vitrine et il vous lâchera plus et peut-être il peut même vous tirer le portrait voilà.
0: merci ah, merci, merci Luc ça. donc Luc est un photographe qui travaille avec une chambre euh, voilà ici il y a quelques si vous voulez regarder ensuite quelques, quelques exemples de ce qu'il fait mais surtout je donne un micro à qui veut poser une question
1: à part la chambre que vous nous avez montrée, dont vous nous avez parlé, quel, quel autre type de matériel a-t-il utilisé Enfin, il a utilisé d'autres appareils photo. Ouija euh... Oui. Dit. Ouais. Non, non. Uniquement Unique cette chambre. La chambre, toujours. Alors, dans les... quand on le voit sur un Kubrick, là, en fait, il utilisait, il mettait, un... il remplaçait ça, cette partie amovible, le dos, par un dos euh, roll film qui allait sur des appareils plus petits, comme Roleflex, et des choses comme ça, et donc il adaptait aussi les optiques en fonction, quoi. Donc il avait plus de photos pour ce genre de, de, de boulot, quoi. Mais sinon, pour toutes les photos qu'on connaît, ça, c'est uniquement la chambre, quoi. Uniquement ça, avec son flash. Ah, c'est vraiment terrible, la photo couleur, non, parce que je pense qu'il était trop vieux. Parce qu'il y avait des mecs genre Stephen Shaw tout ça, dans les années 60, qui ont vraiment euh, Egleston et tout ça. Mais c'est une autre génération. Euh, c'est des gens qui travaillaient en 24-36 donc le format de l'appareil a changé donc euh, c'est un type qui a on, on pourrait faire le, le, le parallèle entre maintenant et, et cette époque là en fait maintenant il y a, a la moitié des photographes qui ont été décimés par le numérique en fait euh, qui utilisaient des, petits, des appareils normaux les 24-36 et ça bah, lui à l'époque je pense qu'il a. Il a... c'était pas son train quoi. Euh, donc il n'a jamais, euh, jamais utilisé d'autres formats quoi. Mais par curiosité après... Mais je pense qu'il était trop vieux fatigué euh, euh, je pense et puis bon, il, il travaillait plus. Hein. Donc il faut acheter du matériel, il faut bosser, il faut le payer. Enfin, tu, il y a toujours un, côté, un contexte un peu économique. Donc euh, je pense que c'était pas son. son, son... C'était une autre époque. Peut-être qu'on est passé
0: un peu vite sur quelques images, puisqu'on va dire qu'il qu nous reste 3 trois, trois minutes. Donc,
1: voilà, il photographie on... la ville. <rire> euh, donc euh, c'est quand même assez curieux. Lui, il a, il a une, une idée un peu sombre, quoi. Un peu un peu un peu berlinoise, qu'on peut dire, de, 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 de la lumière. Voilà, la foule, quoi. Voilà. Donc, euh, les phrases, en fait. Il, il faudrait des des phrases. Il trouve ça vachement bien. Il faudrait des des phrases. Toutes les phrases sont bonnes à prendre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, il ne sait jamais ce qu'il peut en faire, non plus, lui. Mais il est... Tout, tout, est, tout est bon. Il trouve ça... Euh, donc, c'est un côté répétitif, ce que Warhol va faire après. Il euh, y, y a plein de gens qui vont s'inspirer, en fait, de ce qu'il a euh, juste mis en, en marche. Euh, Peut-être dans d'autres domaines graphiques, dans d'autres choses, mais il, il a quand même créé cette affaire. Et avant voilà, tu vois par exemple donc il y a un passage de relais et donc la photo en couleur en fait elle participe du même truc, parce que Eggleston et tout ça il était de la, de la génération de Warhol euh, c'est des types qui n'avaient rien à faire en fait avec Ouija, euh, l'autre il avait juste son expérience à apporter, mais quelle expérience euh, le matériel ne correspondait pas, la vision de l'affaire euh, architecturalement l'Amérique avait totalement changé parce que lui il en était encore au building la pierre, les choses comme ça euh, dans les années 60, c'était des maisons plates euh, l'American là comme on le, le, le connaît en fait donc il y, y a un côté vraiment, il y a eu un gros basculement et je pense qu'il n'était plus de son époque quoi, ces choses qui arrivent donc là il, a, il, il associe la phrase et la mort voilà, euh, envoyez vos colis de bonheur quoi. donc <rire> c'est quand même un peu brutal quoi. là aussi voilà. donc, euh, donc, donc ça c'est la joie de vivre donc il y, a, il y a quand même ce côté euh, un peu parallèle quoi. Euh, Voilà le, 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 les, les déformations qu'il fait à la prise de vue donc il, il utilise toutes les, toutes les lentilles qu'il peut trouver ça c'est un portrait de Dali euh, alors c'est sympa hein mais si vous voulez euh, il n'est pas resté dans l'histoire de la photo pour ces photos là en fait il est, il est resté dans l'histoire de la photo pour ce genre de truc donc la nuit les amoureux qui s'embrassent le cinéma euh, là il n'y a pas de flash et rien il y a juste l'éclairage de secours de, de, de truc, et il a son film infrarouge et il cale son appareil et il attend que ça se passe et voilà donc là voilà, notre ami Stanley là. Kubrick, ouais, Stanley Kubrick ouais. voilà la photo donc, qui va être utilisée par Andy Warhol pour faire ses, ses, ses grosses séries de car crash ouais, donc, avec le sang là sympa le mec de Ville, la bagnole complètement écrabouillée dans les grillages donc voilà là, se photographie devant son armerie préférée en fait donc, c'est quand même un peu symptomatique. Et on le voit bien avec son appareil, avec la mire, en fait. La mire que je vous ai décrit tout à l'heure, en fait. En haut. Et là, il regarde à travers l'œil ton. En fait. Il arrive comme ça. Hop, il cale. Avec son gros flash. Alors, voilà le, le type d'open de, de, flash, comme on pourrait dire. En fait, il compense la lumière qui vient de derrière par un gros éclair de flash. Et après, dans le fond, en fait, le zonage de tension, il est là. Vous voyez, le bas des immeubles, normalement, il devrait apparaître. Or, il n'apparaît pas, il est complètement noyé, parce qu'il a, il a mis beaucoup plus de lumière au tirage sur là pour détacher le truc. Et en fait, Martine Parr fait exactement la même chose en couleur. C'est simple comme bonjour. Quoi. La technique, elle n'a est, elle est, elle pas beaucoup évolué. Quoi. Donc là, bon, hein, l'assurance... Et le chat, il est là, en fait, dans le fond. Et là, il utilise ça, le chat curieux. Il n'utilise pas l'accident de bagnole. Il, il titre sa photo, le chat curieux. Donc ça, le, le, le sujet est flou. Donc, la guardia Roosevelt, ça, j'ai écrit. Donc, voilà, lui, il photographie les pompiers, hein, pas les mobs qui flambent avec les gens, peut-être, qui sautent par la fenêtre, ils s'en foutent, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est les pompiers. Et donc, il faut... Excuse-moi. Donc, en fait, vous voyez aussi, son placement, euh, il va pas juste être là, il va utiliser le pompier, non. Il se baisse, il va avoir la calandre absolument de la bagnole, il va avoir les phares, parce que c'est ça qui parle, en fait. Il se baisse, il fait la photo, il regarde... Bon les autres ils vont se dire, bah tiens, ils vont faire la photo de l'incendie, parce que c'est quand même ça qu'il va se vendre. Mais lui non. Lui, il vend la photo du pompier du type. Et il vend cette espèce d'ironie, c'est peut-être deux yeux, on ne sait pas. Qu'est-ce qu qu'il a dans la tête. Mais il y a un côté volontaire. Euh, c'est jamais. Son cadrage, il est jamais juste à euh, cache un cadre. Bon, c'est un fou là, qui... et Donc là, il a mis son chapeau. Parce que peut-être qu il se trouvait qu'il avait raté ou que c'était pas très intéressant. Hop, il met son chapeau. Et comme ça, le type est un peu. Ça un mafieux. Quoi. Donc voilà leur fameuse copine. Voilà. Et donc il a toujours sa chambre. Alors, en fait, on la voit un peu, il a sa chambre, il a sa chambre, et en fait il a un gros sac en cuir dans lequel il transporte son matériel. Il n'est jamais juste avec sa chambre comme ça pour frimer en fait. Il est toujours sur le coup. Il a son matériel, si jamais il voit un sujet, il pose sa il sort son châssis, il le met et il fait sa photo. Et donc la chambre toujours développée. Donc voilà, ça c'est plutôt l'image. On pourrait associer ça à Robert Franck en fait. Une espèce de. de je ne sais pas, de, de sensibilité, enfin un côté plus moderne, quoi, que le, toutes les photos d'assassinats qu'on a vues. Or, pourtant, c'est une photo des années 40. Juste à propos de Robert Franck, euh, ouais.
0: il, euh, le grand œuvre le euh, Les Américains,
1: n'est-ce pas Oui, ouais, mais plein, plein de choses. Hein. The Lines of My Hands, enfin, plein de choses perso aussi qu'il a fait avec des films Polaroid. Donc, un petit aparté, lui aussi, il doit être dans la misère, parce que Polaroid a fait faillite en 2007, et Robert Franck travaillait uniquement avec ce genre d'appareil avec des films polaroïdes, non pas des films euh, Kodak comme ça, mais des films polaroïdes euh, plus de films, plus de photos donc moi je, je le connais pas mais euh, c'est un type un peu, un peu intègre euh, qui a toujours été un peu, un peu balèze et tout ça et je pense qu'il qu doit être vachement dans la misère parce que toutes ces photos où il écrivait dessus, où il gravait avec une pointe, à, à, une pointe en acier c'est négatif euh, il, il c'est vraiment Robert Franck c'est vraiment le, un peu la bible quoi. en fait c'est l'idole de Paul Reverser aussi donc rien n'est innocent. Il y, y a un côté, euh, a un côté euh, comment je peux dire, euh, quand, quand on s'inspire les, les uns des autres, comme une espèce de, de communion, quoi, qui n'est pas innocente. Euh, vas-y, vas-y. Voilà. Bon, ça, euh, tout le monde le connaît. C'est vraiment... Euh, C'est la Bible, euh, la Bible de la route <rire> photographique. Mais c'est les photos qu'il a fait aussi après, avec ses, 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 ses PN55, tous ces polaris, c'est vraiment... c'est brillant. Quoi. Donc là, c'est pareil. Euh, tu vois, là, on voit le zonage de tension, là. On voit tous ce, ces trucs noirs, là. Ça, c'est la lumière qui est passée beaucoup trop longtemps pour avoir du détail. Là, il y a un peu de détail, mais là, il n'y a plus rien, là, tout d'un coup, comment ça se fait alors que c'était éclairé normalement. Et en fait, il laisse passer la lumière beaucoup plus longtemps, sur des endroits qu'il veut absolument dissimuler, parce que ça ne l'intéresse pas, ou au contraire, ça crée une espèce de force un peu mystérieuse, de, de même en haut, là-haut. Donc il y, y a un côté... Euh, il, il interprète vraiment la, la lumière une deuxième fois, en fait. Voilà, bon, bah là, tu vois, c'est pareil, c'est super surex, là, c'est vachement foncé. Il, il y a le restaurant, quand même, en haut, toujours un, une histoire un peu drôle, quoi. Et voilà la photo du clochard, quoi. Voilà. C'était une excellente expo, en fait, euh, qui, qui euh, comment je peux dire, il montrait des négatifs, il montrait des positifs ratés, il montrait des parutions, euh, il y avait tout un tas de choses totalement inédites. Si jamais vous pouvez trouver le catalogue, parce que ça c'est la couverture du catalogue, euh, dans une solderie, euh, n'hésitez pas, ça coûte 10 euros, il faut absolument l'avoir, parce que ça fait partie d'un, c'est un, un des piliers de la photo, quoi. Y a, y a pas, voilà les dormeurs, quoi. Bon ça c'est ma photo préférée <coughs> voilà bon. ça, non pas du tout c'est rigolo tout. Bon, ben, merci beaucoup Donc,
0: voilà. euh... merci. merci et puis la semaine prochaine euh, le 4 mars ce sera Rémi Colpacopoul qui viendra parler ah ben. de Caetano Velos Rémi Colpacopoul que vous connaissez sûrement voilà et eh bien bonne journée merci